salve, galera! Bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala. Eu sou o Mestre Pedro. Esse é o episódio número 29. Bem, no episódio de hoje, eu compartilho com vocês uma conversa que eu tive com o Mestre Kiura. Ele conta um pouco da sua jornada na capoeira e fala como que ele chegou à África. A gente vai estar tá falando sobre esse trabalho e vai estar tá contando também com a participação de alguns alunos graduados dele que levam esse trabalho à frente em Moçambique. Eles vão estar tá falando de diferentes cidades ao vivo. Essa gravação foi feita pelo Zoom, então o áudio não é lá essas coisas, mas eu acho que é uma história muito maneira e uma história importante das pessoas conhecerem, né? saber aonde tá, a capoeira está chegando, saber também de como a capoeira está na África, né? E são histórias como essa que me levou a fazer o podcast. Eu vou estar tá deixando aqui o link do Mestre Kiura, do trabalho dele em Moçambique. Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada. É um trabalho muito bonito, né? Com, com um número expressivo de alunos em várias cidades. E mostra o poder, né? o impacto da capoeira. Mas é isso, galera. Deixa aí seus comentários. Diga o que vocês acham, sugestões e críticas são sempre bem-vindas. E não esqueça de compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Curtam aí. Axé! Agradeço a tua presença. Pô, aqui nesse mundo, esse mundo, mundo esse novo, trabalho aí que você tem feito aí tem, tem, tem tido bastante, causado bastante interesse né, das pessoas aí. Uhum. E a oportunidade agora, cara, é justamente de a gente usar esse, esse meio aqui, né, que a gente está fazendo ao vivo, mas a ideia é que isso aqui vai ficar um, é um registro, é um registro da, da. Vai ter algumas pessoas assistindo ao vivo, mas você tem a oportunidade aí de deixar um documento né, do seu, da sua história e depois a gente vai falar junto aí com a galera de, de Moçambique, Moçambique. Né? Moto Moto, o, o Caia, o Jaguar Sim, e é também o mestre, mestre Zumbi vai chegar aí no final, lá, diretamente lá de, de Nova York. Nova York. Então, se quiser começar falando um pouco aí sobre a sua história aí, o microfone é teu. Obrigado, mestrão. Então, mais uma vez, mestre, obrigado aí pela sua oportunidade, né? E vou contar aqui um pouco da minha história, né, que é muito importante para o mundo da capoeira saber de onde nós viemos, né? principalmente eu. E minha história é uma história muito bacana, né? Então, para quem não me conhece, sou Marcos Paulo, né? Na vida real. Marcos Paulo? É, Marcos Paulo. Marcos Pinto, pô. Então, na verdade, eu, não, eu queria falar meu nome todo, né? Marcos Paulo de ah, Souza Pinto. Ah, entendi. Marcos Paulo de Souza Pinto, né? mais conhecido no mundo da capoeira como Mestre Kiura. Né? Filho de Arapuã, né? de Souza Pinto, e Marlene de Souza Carvalho. Né? São os meus 
Então, graças a Deus, são vivos. Meu pai são vivos, saudáveis, na fé de Deus. né? E, e no mundo da capoeira me chamam Mestre Kiura, né? E eu falo um pouco aqui é, de quando eu comecei, né, da minha história. Né, apesar que minha história não é uma história muito longa, mas é, é, é importante, é interessante, Mestre. Com certeza. Então, você você é, é, é cria do... Você começou com o Mestre Zumbi? Como é que foi? É, então, Mestre, é, o meu primeiro contato com capoeira, Mestre, foi em 87, né? Foi o meu, meu avô, né? Que me deu essa oportunidade de conhecer a capoeira. O meu avô, na época, era bicheiro, né? E na época, nos anos 70, 80, no, os bicheiros da época era, era eram pessoas importantes, pessoas, né? Dizendo a nossa linguagem, pessoas malandas do, né? da região, né? E o povo uhum. sabia o quanto da importância da capoeira, da história, né? ainda mais no momento que ele estava vivendo. Né? Ele tinha 12 anos, muito novo. né? E o meu avô sabia que, com certeza, a capoeira seria um veículo muito importante para minha vida, né? E Pode aí, ver. Né? me apresentou. Né, que era no Encantado, no bairro Encantado, né, que é onde o mestre Carlinhos Aide foi o meu primeiro contato, meu primeiro mestre, né, o mestre Carlinhos Aide, que, infelizmente, ano passado, perdemos o mestre. Né, e o mestre Carlinhos é, é, era aluno do mestre Vieira, grande mestre Vieira, um mestre também nomeado, teve uma grande importância na nossa capoeira do subúrbio, né? E lá eu comecei, de meus primeiros passos, em 87. Né? E, e, e lá né, conheci diversos capoeiristas, inclusive o mestre Zumbi treinava junto lá com a gente também. Né? Apesar que o mestre já fazia capoeira bem antes. Né? A influência da capoeira do mestre foi aquela influência daquela capoeira ali de rua, daquela rapaziada que realmente aprendia capoeira só no olhar, né? nas coisas que acontecia na época. E o mestre Zumbi já tinha esse contato bem antes. É, apesar de eu ter encontrado ele lá. Né? Isso foi em 87. E aí eu fiquei até em 88, né? com o mestre Carlinhos. E o mestre Zumbi, eu tive a felicidade do mestre Zumbi né? nessa época, né? um ano depois, em 88, ele começou o trabalho. Né? Ele falou que, Ura, eu vou começar a fazer um trabalho lá na sua rua, né? na, na escola Tobias Barreto. Uhum. E me convidou, né? Me convidou para mim ir lá dar uma força para mim participar, né? que a gente era, treinava na mesma, no mesmo grupo, que era o Grupo AID, né? Grupo AID de Capoeira. É, e aí o mestre me convidou e eu fui lá no, na primeira aula dele, né? tive esse privilégio de ser o primeiro, praticamente o primeiro aluno dele, né? E lá, e o mestre continuou né, com esse trabalho lá maravilhoso na escola Tobias Barreto, né? E devido a morar muito perto né, esses colégios era na rua onde eu morava, né, eu entrei em contato, conheci com o mestre Carlinho e falei, pô, mestre, né, eu vou passar a treinar com o mestre Zumbi lá, porque para mim fica até mais prático, mais perto da, da minha casa. E o mestre, na boa, falou, tudo bem, pô, fico super feliz. Isso foi, isso foi em volta de que, que ano? Então, isso foi em 88, mestre. 88. Eu comecei, eu fiquei só um ano com o mestre Carlinho. Peguei, pô, então, em 88 você tinha quantos anos? Eu tinha 13, né? 13. Garoto ainda, pode crer. Não, garoto, garoto. E aí, 
tive essa oportunidade, esse, esse, esse privilégio de começar a capoeira, né? é, regressar com o zumbi, né? Daí... Você me diz uma coisa rapidinho, desculpe de, é, de interromper. Você está agora com quantos anos? Eu estou com 45, mestre. 45, pode escrever. Mesma idade. E aí, então, você em 88 entra com o mestre zumbi. O mestre zumbi já era da senzala? Como é que foi? Não, mestre. Então, aí, devido a alguns, alguns processos de destino da vida, né? o mestre zumbi é, resolveu ter o seu próprio espaço. E depois a gente, o Mestre Zumbi teve a necessidade de procurar outros grupos, enfim, querer expandir mais o trabalho dele. Né? E aí que em 89 tivemos o privilégio de conhecer o Mestre Ramos, né? que deu todo o suporte para a gente, né? que abriu as portas do Grupo Senzala. Né? E daí estamos até hoje. Né? Mas durante esse, 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 esse processo aí com o Mestre Zumbi foi... Foi muito importante para mim, porque, como eu falei, mestre, eu vim de um bairro, né, que é os bairros Água Santa, Piedade, Rio de Dentro, Encantados, né, que são parte da Zona Norte do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro, né, que na época, até nos dias de hoje, é um dos bairros mais perigosos né, do Rio. E aonde, e aonde o mestre Zumbi teve uma grande, teve uma grande importância né, na nossa... Na nossa, na nossa vivência, no nosso dia a dia. É Zumbi foi um grande homem que salvou várias vidas, né? Foi um grande homem que teve direta... Foi, ele foi concorrente diretamente, né? Dizendo bem o nosso português bem claro, com a vida do crime, né? Que naquela época... Como é, é que é? O Mês Zumbi foi um, um, uma, uma grande pessoa, né? Que ele foi um grande concorrente, né? para tirar nós e muitos capoeiristas né, que passou pela mão dele da vida do crime, da vida errada, né, das drogas. O Mestre foi um grande exemplo para a gente, né? um grande incentivador, porque é, na, naquela época, mestre, nos anos 90, né, mais ou menos início dos anos 90, né, a gente não tinha contato, particularmente nós que vivíamos na Zona Norte, a gente não tinha contato muito com a, com a Zona Sul, enfim... E, graças a Deus, o Mestre Zumbi foi uma pessoa que deu esse privilégio de a gente conhecer né? é, o Grupo Senzala, depois que entramos, e daí tivemos essa conexão de conhecer a Zona Sul, conhecer outros, outros cantos do Rio de Janeiro. Pode escrever. Né? Então, vocês, você foi para o Zumbi em 88, você entrou na Senzala com o Zumbi em 88 mesmo, ou 89? Em 89, já para 90, né? Tá legal. Vendo bem, né? E daí... É, o mestre foi um grande responsável né, pelo trabalho aí de uma parte do subúrbio, que realmente, graças a Deus, é né, difícil até nomear alguns mestres aqui, algumas pessoas, para não esquecer, não ficar mal, né? Mas, mas é, veio uma galera, do, saiu uma galera do zumbi, né? É, uma galera, entendeu? Inclusive, é, a força do trabalho do mestre foi esses alunos, que realmente são pessoas bom capoeiristas, que tiveram bom trabalho, que conseguiu agregar né, e sustentar um trabalho bem legal naquela parte né, do subúrbio ali, né, da Zona Norte do Rio de Janeiro, que é uma, que é uma parte bem concorrida, uma parte bem... Né, que tem diversos capoeiristas e realmente a gente automaticamente, particularmente, a gente era ligado, né, porque o mestre falava, vocês têm que visitar para expandir nosso nome. E fizemos isso com o maior carinho. Né, como eu falei, é complicado às vezes até nomear, falar algum, algum nome de algumas pessoas aqui, esquecer outras... Então, eu faço um resumo. Né? Teve diversos capoeiristas, né? diversos grupos, que foi importante para o nosso trabalho. 
né? da zumbizada, do nosso trabalho crescer. Né? E, e durante os anos 90 até 2000, né? nós fizemos diversos eventos maravilhosos, tivemos diversos capoeiristas nomeados, tanto do subúrbio como do Grupo Senzala, vários batizados, que a gente fazia sempre o batizado junto com o Meio Zumbi. Né? Os alunos deles, os professores que tinham seus trabalhos divididos né? em diversas partes, mas só que na hora de fazer o evento, juntava todo mundo e a gente fazia aquela, aquela cerimônia muito bacana, né? Maneiro. Então, aí a gente, dando uma, uma adiantada aí para o... Quando é que começou essa oportunidade de você vir para fora? Isso já foi já em que ano? É, então, aí, em 2000, né, para não esquecer essa parte que é muito importante, o Mestre Zumbi, graças a Deus, teve uma oportunidade né, de desenvolver um trabalho fora, nos Estados Unidos. Né? E daí, graças a Deus, está tá até hoje. Mas, quando ele foi em 2000... Né? Está assistindo aí você. Oi? Deve estar tá te assistindo aí. Com certeza. Salve, mestrão. É... Então, o... o mestre teve essa oportunidade, essa felicidade de expandir o trabalho, não só dele, como do Grupo Senzala e do mundo. Né? Ele foi para os Estados Unidos e aí... Nós ficamos aí, eu e mais alguns alunos do mestre, ficamos na direção do mestre Ramos, que é um colo de suporte, né? e depois fomos diretamente ficar na direção do mestre Cristinho, que também de 2000 a 2011, infelizmente, na partida do grande mestre, que está ali. É uma honra ter um, o quadro do mestre aqui, pelo carinho que ele teve pela gente. Né? Com a partida do mestre, né? É, nós tivemos essa oportunidade de já voltar diretamente um trabalho que, na verdade, a gente nunca se desligamos. Se desligamos né? Estamos sempre ligados ao trabalho do Mais Zumbi, porque a gente somos sempre leal. Eu sempre fui leal ao meu mestre. E depois, com a partida do mestre, nós voltamos né, para o Mais Zumbi. Mas minha ida para a Europa foi uma oportunidade que eu tive, mestre Pedro, em 2006. Agradeço muito né, os responsáveis por isso. Eu jamais vou reconhecer esse essa ajuda nessa né? força que foi o mestre Pontapé um grande mestre também que está na Hungria que pode crer ele tinha ele tinha essa visão o né o Pontapé ele era lá perto de Santa Teresa ele, ele, ele eu eu comecei lá no, no, no Falete acho que era noventa e poucos e, e comecei a dar aula né no caso mas Peixinho arranjou, arranjou um, a galera do, 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 da Associação de Moradores queria a capoeira. Eu dei aula lá, acho que em 95, se não me engano. Hum. E, e depois, eu acho que ele que ficou ali naquela área ali. Ele ficou ali, acho que dava aula na coroa, não sei, mas era de Santa Teresa, assim, ele era bem, bem forte antes de vir, antes de ir para a Hungria, não é isso? É, o mestre Pontapé chegou bem, bem cedo na Hungria, né? Acho que não mais ou menos aí, se eu não me engano de 18 a 20 anos atrás, né? E a e a a função do mestre, né, era dar oportunidade para outros capoeiristas, né? Além de, de ter, né, ter vindo do Brasil para a Hungria, ele deu oportunidade de diversos capoeiristas é, para vir para a Europa. E eu, graças a Deus, vim nessa nessa leva. Né? E até hoje agradeço o mestre, né? não só ele como o mestre Jubilio. É, que foi o primeiro o primeiro país que eu cheguei em 2006, desculpa, foi a Hungria, que é um país que eu tenho um carinho grande, né? 
foi aonde eu aprendi a trabalhar com a capoeira, conheci outro país, vi outras línguas, né? Aprender um pouco o húngaro, né? Que é uma das línguas mais difíceis para mim do mundo. Né? Já dizia Chico Buarque do húngaro difícil que até o diabo respeita. É isso, verdade, né? O abençedário da... E, lá, e, e você chegou, você chegou em, em, em... Você chegou lá em, em, na Suécia por volta de que ano? Você foi direto de, da Hungria para Moçambique? Não. Desculpa. Direto de, da Hungria para a Suécia? Não, mestre. Fiquei na Hungria quatro anos. Dentro desses quatro anos, eu morei um ano na Croácia, no qual eu fiz um evento maravilhoso em 2007 na Hungria. Né? Pode no Mestre Peixinho, peguei a corda amarela e marrom. E depois tive a oportunidade de estender o trabalho para a Croácia, né? que foi super legal o trabalho lá. Infelizmente, não continuei, porque a pessoa que realmente era responsável do trabalho lá entrou para a polícia e era muita responsabilidade, tinha um trabalho só com criança e o trabalho acabou acabando. Mas foi uma história muito massa, uma experiência muito, muito única. Né, de conhecer... Qual cidade lá na Croácia que você ficou? Eu, o trabalho era, era em Osijek, né? Segunda cidade maior do país, em Zagreb, que é, que é a capital, né? criar. E daí fiquei um ano. Aí infelizmente isso aí tem que ser contado, né? Porque foi a parte mais difícil para mim, né? É, em 2010, infelizmente eu estava sem documento, porque na Hungria é um país que é muito rígido, é até complicado para ter um visto lá, né, mestre? E eu batalhei esses quatro anos, mas não consegui esse visto. Infelizmente, recebi uma 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 carta de expulsão, né? Não falo nem deportado, porque se eu fosse deportado, eu não conseguia entrar de novo, né? Mas, infelizmente, eu estava ilegal e tive que voltar para o Brasil e ficar no Brasil um ano. né? Então, foi um ano certinho. 1 de abril de, de 2010, quando deu 1 de abril de 2011, eu voltei já com uma oportunidade para vir para a Suécia, que tinha conhecido a Suécia em 2008, no evento que eu vim aqui, do grupo Senzala mesmo. E daí conheci uma pessoa, que é uma pessoa maravilhosa, né? que é a minha companheira, que é a Kiki, professora Kiki, minha primeira professora né? na minha história. Foi uma pessoa que eu não posso esquecer jamais, é, posso deixar ela de fora, que é uma companheira, uma pessoa que me deu todo o suporte aqui, era do grupo, e queria né, um, um professor aqui. Um, isso um... aí foi em que ano, então? 2011? Isso, é, isso aí, na, na minha chegada aqui, já para mim morar mesmo, foi em 2011, né, em maio de 2011, né, que no qual eu comecei a fazer um trabalho aqui com crianças, né, jovens e adultos, tem projetos também né, nos guetos, que a gente diz aqui na Suécia, mas de gueto não tem nada, são lugares maravilhosos e super estruturados pelo país. Né? E foi aí que eu cheguei aqui na, na Suécia, já estou aqui há nove anos, né? mas em 2013 né, veio uma menina, uma menina treinar com a gente, né? E, e ela foi fazer um trabalho na Tanzânia. Pois é, foi a conexão para a Tanzânia. Só para dar um alô aí, tá o, né, estamos aí o, o mestre Zubi assistindo, tá, chegou o contramestre Tubarão também. E foi ah, essa menina então que, que te levou para. Como é que é o nome da cidade na Tanzânia? Dar Salam. 
Dara Salam, pode é. escrever. Era, era a Leila, ela, ela foi fazer um trabalho voluntário na Tanzânia, né? E por ser capoeirista, chegou lá, viu a necessidade de começar a ensinar, enfim, fazer uns projetos lá e começou a dar certo. E ela falou, mestre, poxa, é, as coisas aqui estão tá começando a funcionar e eu queria que pô, você viesse aqui para dar um suporte né esse trabalho. E aí, pois organizamos e chegamos a primeira vez, né, que foi o meu sonho, chegar na África. Né? Acho que é o sonho de todo capoeirista, né? E na África. E aí, em 2013, fomos lá, fiz um evento super legal, um batizado pequeno, que no qual teve uma repercussão muito grande, né, Mestre? Onde nós chegamos, né? não só por ser do Grupo Senzala, mas onde você chega é uma pessoa humilde, articulada, entendeu? E com carisma, então, com a alegria que eu tenho, eu contagiei muitas pessoas lá né? e fizemos um evento super legal. Né? Isso em 2013. Né? E daí que surgiu... Né, essa oportunidade né, de, de conhecer a Moçambique, que depois de três anos depois, né, eu tive esse, como eu falei no, na outra filmagem, né, mestre, no outro, no, na outra live, eu digo que esse meu trabalho com Moçambique, essa minha conexão com a África, foi uma coisa de Deus. Foi uma pessoa que viu que viu um vídeo de você é, na é, Tanzânia é, e que entrou em contato contigo, não é isso? Uma pessoa cacaúche. Cacaúche. Uma pessoa super articulada. Eu disse que ele, ele é... É, mil e uma utilidades, né? O professor Cacaúcha, além de ser um bom capoeirista, ele é um músico, né? Compõe músicas, entendeu? E é um grande estilista, né? Ele faz roupas africanas, tem, tem o seu, seu, seu ateliê lá na, no Centro de Cultura, que eu fui presente lá, tem diversas roupas deles. Uma puta! Na, na beira, na beira. beira. Né? E aí, certo dia, eu estava em casa... Né, descansando, que eu tenho... mais tarde eu iria dar aula, e chegou uma mensagem no meu Facebook falando sobre ele, pô, mestre, eu sou o Cacaúcho, queria conversar com o senhor e tal. Aí, automaticamente, eu, eu entrei em contato com ele, né? Entendi. E aí, ele falou, poxa, mestre, que prazer, eu sou o Cacaúcho, sou artista, se apresentou, né? ele falou, é, poxa, tem um grupo aqui em Moçambique, né, que no qual eu sou um dos organizadores, um responsável aqui, mas só que no momento, por ele ser artista, estilista, viajava muito, então o trabalho dele né, pega muito espaço, muito tempo dele, ele precisava que tivesse uma pessoa. Né? Dando um lugar no trabalho. É. E para é, dar um suporte maior, né? que no, na verdade mesmo, estava mesmo precisando de um, de um líder. De um, de um, de um... Isso, foi, isso foi em 2016, não é isso? É. É, agosto de 2016. É, não só de um mestre, né, mas de um, de um mentor, de uma pessoa que pudesse é, ajudar eles ali. Eu falei, poxa, super legal, então vamos conversar mais. Né? Mas aí, com esse, esse, esse lance do trabalho dele, que está super ocupado, ele me encaminhou né, é, para duas pessoas, que foi uma que é o Motomoto, que é o professor Motomoto, que na verdade, na ocasião, eram os, eram os que davam aula junto, que organizavam as coisas junto. E o Tim Block é o que é o sobrinho dele, né? Entendi. E quanto foi, por exemplo, os caras te, te, te contactaram em agosto de 2016. É. Quando é que você chegou a primeira vez em Moçambique? Em novembro e dezembro eu já estava chegando em Moçambique para mim fazer o primeiro contato com eles, né? E você foi na cara e na coragem? Ele tinha, você trocou umas mensagens com os caras e decidiu pagar a passagem para ver qual é? Como é que foi essa parada? Então, mestre, 
é, eu paguei para ver, Max, mas, mas antes disso eu pesquisei bem, graças a Deus eu tive pessoas iluminadas do meu lado que poderia é, me dar um suporte, como são pessoas que eu vou estar falando aqui, que é, tem justiça, eu esqueci, não falar dessas pessoas, são pessoas que eu tenho contato, né? Mas a, o primeiro contato foi com o automóvel, que eu consegui articular, né? Foi difícil a comunicação, porque em Moçambique, né, às vezes tem, não tem luz, então, às vezes, a conexão da internet não está boa. E, na, na ocasião, esses alunos não tinham telefone suficiente para entrar no WhatsApp, para entrar no Facebook, para falar ao vivo. Então, Nossa, eu, eu, eu com, a minha, com, meu, com a minha, o meu coração, com né, o meu incentivo, eu consegui mandar um telefone para eles, para eles conseguirem se comunicar comigo. E aí, né, partiu daí. Né? Pode crer pesquisar, falar como, como vai ser minha chegada. E chegando lá, graças a Deus, né, mestre? Eu tive duas pessoas. Uma é minha amiga contra a mestre Moçambique, que com certeza está vendo aí também. É uma pessoa que... Uma brasileira que já defende a, a cultura lá, a capoeira já quase seus 30 anos, mora em Moçambique. E como eu tive a oportunidade de conhecer, de conhecer ela aqui na Suécia, no evento de uma professora aqui, eu falei, poxa, que coincidência, eu estou indo para o seu país, aí teve aquela conexão, ela falou assim, poxa, que amigo, hoje em dia a gente né, tem uma amizade muito grande, e falou, amigo, Alex, depender de mim, as portas estão abertas, e quando eu cheguei lá, ela, pô, deixou eu ficar na casa dela, entendeu? Então, você, dezembro, novembro de 2016, você chega em Moçambique, você chega em Maputo? Sim, eu chego na beira, né, para fazer o primeiro batizado, você voa, mas você voa para onde? Que eu olhei no mapa é, um, é, um, é uma distância, né? De, de beira. Você voou direto para beira ou você foi de. Como é que foi essa. Então, mestre, essa é a. Eu estou perguntando que... isso porque eu, em 2000, se não me engano, em 2001 ou 2002, eu fui. Né, a minha esposa é da África do Sul e eu tenho um amigo em Moçambique que eu estudei na universidade, a gente estudou na universidade no Rio de Janeiro junto. Uhum. E ele me convidou, eu, eu fui na época, fui passar o ano novo lá na, na, na África do Sul, fiquei um tempo lá e na, logo no dia do Natal eu peguei o carro de Johannesburgo e dirigi até, até Maputo. E eu saí dá mais cinco horas. Uhum. Mas no, então, assim, eu olhei no mapa ali de Maputo, está bem no sul e a beira já está bem ali para o centro-norte da, 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 do, do país, não é isso? Uhum. Então, mestre... A minha primeira entrada em Moçambique foi muito interessante, mas porque, é, como eu falei, né, é, em 2016, né, na primeira ida em Moçambique, antes de chegar em Moçambique, eu fiz também um evento na Tanzânia, né, um batizado também na Tanzânia, o trabalho, pô, graças a Deus, deu certo, enfim. Então, e logo depois, eu estava indo para Moçambique. E aí, mestre, na verdade, como eu tinha muito material né, e, e, e a bagagem para mim né, entrar em Moçambique era muita coisa. Eu tinha berimbau, duas, três, quatro bolsas, então ia ficar um pouco caro. Né? Então, eu resolvi ir da Tanzânia para Moçambique de ônibus. Entendi. Só que antes disso... Caraca, é um, é um chão, né? Então, mestre, eu me informei, é um chão, mestre. Para mim, foi a melhor experiência da minha vida, mestre. E hoje em dia, eu posso dizer que eu conheço os quatro cantos de Moçambique, né, mestre? Porque foi, fui lá comprar passagem, falei com um tanzaniano e perguntei para ele assim, ó, é, quantas horas 
de Dar es Salaam para a beira de Moçambique. O cara falou que era só 14 horas. Mas, na verdade, não foi só 14 horas. Né? Para me chegar até na Ampula, né? eu dei 30 horas a 40 horas de ônibus, mestre. Ah. Era uma coisa que hoje eu não faria, mas, para mim, foi uma experiência muito grande. Porque, pô, você chega na África, mestre, você pega um avião de uma cidade para outra, você não vê nada, você está lá em cima. É verdade. É no chão que você vê realmente a, a, a realidade e aí, ali. Eu, e aí foi, pô, foi muito bacana. Foi duro para mim, mas foi, foi muito bacana. Mas, né? Aonde no qual eu cheguei em Nampula também, foi onde eu conheci o meu aluno Jaguar, que ele fazia parte de outro grupo, mas devido também ao destino da vida, ele viu que realmente o nosso grupo é, chegou em Moçambique e fez um trabalho legal. Ele conversou com a gente e teve interesse de fazer parte do nosso grupo. Entendeu? E aí, esse contato, né? eu chegando em 2016 em Moçambique, né? devido a essa, esse, esse encontro aí com o Cacaúche, que realmente passou a bola para o moto a moto. Quando fizemos o primeiro batizado em Moçambique, foi uma, uma repercussão muito grande, né, mestre? Porque, na verdade, quando eu cheguei em Moçambique, já tinha capoeira, né? Capoeira Moçambique tem 21 anos né, de existência e lá tem diversos grupos que estão defendendo, defendem super bem a capoeira, né, mas é, tem um grupo Ginga que tem seus 21 anos de capoeira, no qual é a, a dona Marina, né, a mestre Marina, que foi a, a responsável de levar a capoeira para Moçambique, né? Ela teve o privilégio de essa oportunidade de conhecer a capoeira aqui na Dinamarca, que inclusive até naquele meio tempo, né, do mestre Stim, do mestre Jacó, com certeza do mestre Peixinho na época, e ela teve esse privilégio, essa essa, essa oportunidade de levar a capoeira para Moçambique. E chegando lá em Moçambique, eu já encontrei essa capoeira super organizada, né, os grupos Ginga, o grupo Umbundos, que é dessa minha amiga é, Moçambique, e tem um grupo também que é o nosso quadrinho, né? eu costumo dizer que a Moçambique, que é a nossa amiga, minha amiga, que deu uma força total, me deu um suporte, fala... as dicas, né, mestre? Porque quando você chega num continente africano, você tem que ser bem informado, você tem que estar sabendo que você está pisando. E eles foram umas pessoas maravilhosas que Deus me colocou né, no mundo da capoeira, que me indicaram, me deram muitos conselhos. O mestre Lagarto mesmo é o um, é um primeiro mestre moçambicano, que é um cara que tem um carinho, tem tem um respeito grande por ele, né? E defende a bandeira também de Moçambique aí com o grupo Mangos Palmares, que já, já tem sua seus 18 anos de existência, né? E, e é isso, mestre. Fiquei super feliz de ter de chegar na África, né? De poder estar representando não só o nosso grupo Senzala, mas toda a nossa capoeira do Brasil. É, né? porque eu, eu, eu quando eu tava lá na na África do Sul, em 2001, 2002, acho que era 2000, cara, estou ficando velho mesmo, estou trocando as datas exatas, mas eu já, eu me lembro que eu dei aula, eu dei aula em Joanesburgo, eu dei aula em Durban, antes, antes da minha, na época minha namorada chegar na África do Sul, eu fui para Durban para conhecer, para conhecer lá a área, eu dei aula para Capoeira, eu entrei em contato com um grupo lá local, e eles já falavam que em Capoeira, naquela, que em Moçambique, naquela época, já tinha bastante Capoeira, Uhum. Que ano, mais ou menos, né? Era 2001, 2002, se eu não me engano. É. É. 
que eu, que eu fui, mas eu fui de carro e quando eu fui a Moçambique, realmente eu, não, não, eu só fui lá com esse meu camarada, a gente fiquei alguns dias lá, mas, mas para você ter uma ideia, né? se naquela época ali já tinha capoeira, né? imagina um, um, tempo, né? um tempo depois. É, e... são, são, são pessoas, né? são capoeiristas que realmente investem na capoeira, né? a maioria de, de, dessas pessoas que eu falei desses grupos, são pessoas que realmente investem, vão para o Brasil, entendeu? trabalha sério com a capoeira, né? E que eu tenho uma grande admiração também, porque eles, quando eu cheguei, mestre, eles tiveram um grande carinho por mim, um respeito, né? Todos abriram uma porta para mim. E como eu falei, mestre, no, no, no outro live, no, no outro vídeo, né? É, para falar de, de um continente africano, principalmente de Moçambique, é, é delicado, né, mestre? É, tem que falar com carinho e respeito. E essas pessoas são pessoas que eu tenho um carinho, né? Eu, particularmente... Eu fui um, uma pessoa que só agreguei coisas positivas. Quando eu cheguei em Moçambique, a Capoeira já estava organizada, a Capoeira já estava... Eu só, só ajudei a organizar mais ainda, né? A Capoeira lá. E, e Mas, quando tudo isso começou, é, porque, como eu falei, mas... Vou mostrar mundo... aí, vai falando aí, eu vou mostrar um pouquinho para a galera ver aqui a dimensão de Moçambique tá. aqui na África. E... Quando... Ah, quando quando, quando você fala de Moçambique, mestre, né? é, 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 e, e quando eu, eu imaginei que poxa, eu, eu ia ter essa oportunidade de conhecer um país africano, né? um país que fala a língua portuguesa, para mim foi muito feliz, porque quando eu conheci Tanzânia, para mim foi um pouco complicado, mestre. A gente está na África, mas e lá eles falam sorrindo, entendeu? Então... Poxa, a comunicação era um pouco complicada, né, mestre? Quando você chega em Moçambique, que é um país que fala a sua língua, pô, mestre, é. fala aqui em casa. E Moçambique, pô, particularmente, é um país muito similar ao Brasil, tem muitas coisas similares ao Brasil, né? com todo o processo de colônia, todo o processo da língua, tem muitas coisas que o moçambicano é influenciado do Brasil, né? E a maioria... Então, da... gente... Vai lá, vai lá. Eu estou lendo aqui só os comentários aqui da galera. Aí está aqui o, o camarada falando que... Edson da Silva Almeida falando que a capoeira começou em março de 99. É isso aí. Esse é o grande mestre, o mestre Lagarto, o primeiro mestre moçambicano, nosso amigo, nosso padrinho. Eu costumo falar de padrinho porque eu, ele também dá um suporte, nossos alunos aí, ele tem um carinho grande por ele. Foi o primeiro mestre moçambicano né, temos contato diariamente, treinamos, e tem uma conexão muito boa, faz um trabalho maravilhoso lá, no qual eu conheci, tive o privilégio de conhecer. Né? Muito legal. É, ele falou, é verdade mesmo, a capoeira começou nessa época aí. Né? Na África do Sul, ele diz aqui que na África do Sul começou por volta de 94. Tinha muita gente, na, na verdade, cara, é, é engraçado, porque quando eu fui lá, a galera que tinha de, de capoeira que eu entrei em contato, de Durban, eles também eram conectados com a galera de Jonesburgo, e hum. era uma galera ligada ao bogado. É, então, então o, mestre, o mestre Lagarto, na verdade, era aluno do mestre bogado, formado pelo mestre bogado, o grande mestre bogado, que Deus tem um bom lugar, né? E, e aí foi o mestre bogado que teve esse privilégio de formar esse grande homem, que é o mestre Lagarto, uma pessoa humilde, pessoa que tem um coração. Né? Ele está falando também aqui do mestre Paulo Paulinhos. É, é, esse é o mestre estivador. É o que está em Joanesburgo? Eu não sei agora. Eu me lembro que tinha um, um, 
um português que dava aula, não sei se era mestre na época, mas era um cara que tinha um grupo lá já estabilizado na, na, na capital. Agora uhum. não me lembro o grupo, não me lembro os detalhes, mas eu me lembro que foi essa galera que eu dei uma aula lá em, em Jonesburgo. Mas então, a galera, cara, tá, tá, tá se preparando aí para entrar, né? Tá, é... mas, mas antes da galera entrar, mestre, eu Sim. queria deixar mais aqui um. um... Não, fica à vontade, fica à vontade. Porque quando, quando eu, eu decidi que eu ia pegar esse trabalho de Moçambique, mestre, é, eu não sabia o, gran, o, o grau da, da, da responsabilidade que eu estava pegando, né, mestre? Eu sabia que lá já tinha diversos capoeiristas que estavam defendendo a capoeira né, super bem. Quando eu cheguei em Moçambique, eu vi pô, a capoeira muito parecida à nossa, brasileira, entende, mestre? Sim. Enfim... Mas eu entrei de coração e alma, né, mestre? E nosso primeiro evento que fizemos lá foi um sucesso, né? Depois desse evento que eu realizei no Moçambique, né? não só por ser do Grupo Senzala, mas que né, o país inteiro é, viu nosso trabalho e muitos teve interesse de conhecer, né? Mas por eu não, não, não morar lá né, e não conhecer todos, eu eu resolvi né, passar essa bola para o Motomoto, que é o meu professor, um dos responsáveis lá, que o Motomoto conhecia né, as províncias, que são as cidades. E vai, falando, vai falando das cidades aí, e eu vou, é. eu vou, eu vou compartilhando aqui a, 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 o mapa aqui da galera, para a galera ter uma ideia da, da, da dimensão, mais ou menos, mas vai, fica à vontade. Então, e aí, mestre? O... como depois que fizeram esse evento teve uma repercussão muito grande né é... devido ao nosso bom trabalho eu não podia realmente aceitar as pessoas sem conhecer mais né? porque às vezes as pessoas interpretavam até de uma forma diferente que eu estava lá dando graduação enfim que não me recrutar todo mundo e na verdade é... quem sou eu para né, ter todos né do nosso lado mas as pessoas que realmente é, o trabalho né, e a oportunidade, nós recrutamos. Mas quem fez essa lição aí foi o Motomoto, por ser um moçambicano, né, ser uma pessoa já do país, conhece as pessoas. Eu passei essa bola para ele, né, dei, dei todas as direções, porque quando eu cheguei lá, mestre, todos eles já, já jogavam capoeira. Né? Todos os meus alunos, que eu vou estar apresentando com o mestre aqui, já jogavam capoeira, capoeira. Muitos aprenderam capoeira até sozinho. Né? Uhum. E, graças a Deus, eu cheguei no momento certo, na hora certa, e recrutei as pessoas certas, que precisava não só de um mestre, mas precisava de inspiração, mestre, precisava de força, precisava de um carinho a mais, de uma palavra, entendeu? de incentivo. E aí o mestre, o Motomoto, foi esse, esse, esse grande, grande moçambicano, né, percussor de tudo isso, ele que começou a viajar para as províncias, né? Porque na beira, na beira foi o nosso QG, né? Foi onde nós começamos o trabalho em Moçambique. Então, foi a beira que você chegou de, de da Tanzânia de ônibus, né? Isso? Sim, 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 sim. Isso foi em 2016. E aí você deu um curso lá, deu os Benimbaus, aí você volta, você voltou quando? Não, aí fizemos o nosso, nosso primeiro evento lá, depois tive essa oportunidade de conhecer a capital, que foi um workshop que a, essa minha, minha amiga, a contramestre da Moçambique, né? aluna do Mestre Canela, que também está assistindo também, sabe o Mestre Canela, um grande homem, um grande amigo, é, ela pô, teve essa oportunidade de fazer esse workshop para me conhecer a 
capoeira da capital, e lá eu tive contato com diversos capoeiristas que representam... Que... E, e essa... Porque eu estou olhando aqui no, no, no mapa aqui, dá, dá a entender que é uma, dá uns mil quilômetros de beira a, a, a... talvez um pouco menos de beira a, a, a Maputo. E esse, esse translado aí, como é que você fez? Você fez de carro? Como é que foi? Então, né, é, devido a essa, essa transição que eu saí da Tanzânia... Porque é aí que é, eu acho que é maneiro, assim, que eu... eu quando você começou a falar sobre isso, desculpa te interromper, mas para dar um contexto aqui na parada, de quando, quando fala de um evento, né? De, a gente estava trocando ideia, sonhando aí de no futuro, quando a gente tiver uma situação melhor, poder viajar e, e marcar. Porque eu acho que, como você mesmo falou, desde quando eu fui a Moçambique, eu me lembro disso, desculpa, a África, eu me lembro do, dos olhos do, do mestre zumbi brilhava, falava assim, porra, vamos para cara, eu quero, eu quero conhecer. Então tem essa. essa essa fascinação que significa estar na África, o que significa ir para a África, para a galera brasileira, principalmente os afro-brasileiros. Então, assim, eu acho que dentro da, da comunidade capoeirística tem um interesse muito grande a, a nível de professor, contra mestre, mestre, todo mundo queria ir, né? tem a vontade de, de conhecer. Aluno meu que gosta de pegar onda falou, pô, mestre, quando você souber de um evento, você fala que eu vou porque eu quero pegar onda, eu vi altas coisas sobre Moçambique. Então, tem um interesse muito grande, mas eu acho que realmente a, a, a logística, vamos supor que a gente chegue lá, faça, sei lá, duas semanas em Moçambique para ir nos diferentes lugares e, e a aventura deve ser realmente nesse translado de um, de um lugar para o outro. Né? Tipo, pegar um carro ou, ou pegar um ônibus, transporte local. Como é que, como é que você fez isso? Essa... É, então, mestre, é, foi o que eu falei, foi uma grande experiência para mim, que na verdade para convidados, para alunos, para mestre, é uma distância muito longa, mestre, né? que no caso eu não aconselharia. Né? Quanto tempo dá? Tu fez esse caminho de carro não? Tu fez de avião? Então, mestre, eu já fiz de carro, eu já fiz de ônibus e de avião. Né? Por exemplo, de Maputo, que é a capital para né? coloca Ai, aí... Mestre. Não, mestre, de, de, de ônibus... Dá não, mais... de avião. De avião são duas horas, mestre. É. Né? São duas horas. São as dez horas de carro, no mínimo. E de ônibus, mestre, você sai mais ou menos umas quatro horas da manhã e chega lá mais ou menos seis, sete da noite. Sim. Né? Sim, sim. Mas eu acho que para a gente, para os mestres, para os convidados, que seria assim, realmente né, é, mais viável, seria de avião. Né? A gente e, pode né? pensar nisso, porque eu, 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 eu sou um pouco assim, claro que depende da quantidade de tempo disponível, depende de tudo isso. Mas, assim, eu estou olhando, por exemplo, de, de, de beira a... a é, desculpa, é, não pula, não pula, como é, como é o nome da cidade mais ao norte? São beira, não pula. Não pula, é. Não pula é, é um chão também, né? É, bastante, é bem longe de beira, parece bem ao norte ali. É, é. é. Mas Você é... foi para lá também? Fui para lá também. Foi onde eu cheguei, que bateu 30, da Tanzânia para lá 30 horas. E dali eu não aguentei mais, eu tive que pegar o um avião, mestre. O sonho era chegar na beira para conhecer a galera, conhecer o trabalho, entendeu? Mas a gente vai ter essa oportunidade de estar falando aqui do próximo evento, que na verdade ia acontecer esse ano, inclusive até essa camisa linda aqui que eu já fiz, está pronta. Pode crer. Mas no final a gente vai estar falando sobre isso aí. Eu queria é, frisar mais um pouco aqui no trabalho, mas né, que eu desenvolvo lá, que é um trabalho, é, costumo dizer, mas que é um trabalho social, mas o trabalho que eu faço em Moçambique é um trabalho humanitário, mas, né? É. Só... é uma galera, né? Fala aí, conta qual é o número de gente que tem lá. Pô, mestre, eu tenho mais ou menos de 10 a 13 professores, né, que são pessoas que, graças a Deus, 
a maioria, quando entrou comigo, não tinha passado por nenhum grupo, e alguns que teve a oportunidade de conhecer outros Já grupos. Já tinha uma certa experiência. É, mas, infelizmente, não estava insatisfeito né, com algumas coisas particulares que não tem necessidade de eu falar aqui. Mas, como viu que eu cheguei com a seriedade, né, é, com um trabalho é, certinho, instrumento, é, instrumento uma, uma base diferente, eles tiveram, despertaram uma curiosidade de, de querer fazer parte do Grupo Senzala. Isso aí eu tive, graças a Deus, com... É, aceitar alguns pessoalmente, né? E os outros foram como o trabalho de Shimoi, que é o professor Ninja, que foi o Motomoto, e assim, né? Porque foi, mas particularmente foi uma coisa assim, é, que foi muito fácil, né? Eu cheguei, faço um termo, né? Se chegar já no, no, na África e viu né, as pessoas jogando capoeira, né? Particularmente, né? Foi uma coisa tipo assim, só lapidar, botar, né? O nosso estilo do grupo Senzala, algumas, algumas técnicas, alguma base de instrumento, né? Mas, mas foi muito legal, né? Foi um trabalho que realmente é um trabalho muito positivo, é um trabalho que eu desenvolvo lá, um lado social, um lado, como eu falei, um, um trabalho humanitário, né? Acho que nós salvamos diversas crianças que não tem oportunidade. É, porque é isso que a gente que é importante também falar aqui. Antes de tudo parar por causa dessa pandemia, teve esse. Foi ano passado, né? Teve o um ciclone que bateu lá e. e... É, mas. Foi uma resistência, né? Eu vou, eu vou compartilhar aqui alguns dos vídeos, vai falando. Eu vou compartilhar um pouquinho dos vídeos que você mandou para mim, mas vai falando aí. É, é, antes desse, antes desse, 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 desse evento que aconteceu aí, né? né tivemos um também em 2017 também que teve uma repercussão muito, muito positiva. Né? que no qual eu, eu, eu tive uma oportunidade de, de, de ter contato com outros outros professores de outras províncias e, e foi aí que eu tive a oportunidade de, de, de agregar mais coisas né, no nosso trabalho ter a oportunidade de conversar com eles e desenvolver um trabalho para não só é, ficar na beira mas para ir para as outras províncias né que é outra cidade lá se chama província mas falamos na, na linguagem mais certa é cidade né e aí, Entendi. o nosso trabalho lá é um trabalho, como o mestre falou, bem voltado para o social, né, mestre? Muitas crianças não têm oportunidade. De Vou mostrar um pouquinho aí da, da, da galera. Vai falando, vai falando, vou só compartilhar ali a galera gigando. Esse evento foi no ano passado. Isso aí é em beira? Na beira. Pode que o mestre Zumbi acabou de mandar uma mensagem. Ele teve uma, uma emergência e teve que sair. Ele não vai poder participar. Tá? Desculpa, teve que sair lá. É, alguma coisa de trabalho. Tranquilo. Valeu, mestre. Estou representando nós. Então, Entendeu? se a galera estiver querendo chegar daqui a pouco, já é bom a galera começar a clicar lá no. no... Eu vou procurar os outros vídeos que você botou ali. Então, pode mandar a galera já entrando, mestre? Pode. Eu vou compartilhar aqui. É, tem uma série de fotos do mestre. Acho que o Ura aqui mandou. Já mandei para eles aqui, mestre. Show. Vou botar aqui a galera nessa festa aqui. Ó. Essa foto aí. É o moto-moto ali? 
Essa é uma automóvel. Isso aí foi um trabalho, mestre. Né? Ano passado, em 14 de março, tivemos essa infelicidade aí, nesse acidente da nossa o ciclone, o ciclone destruiu aquele ginásio que a gente viu ali. É positivo? Foi tudo, mestre. Eu não consegui mandar essa foto para o mestre, mas eu tenho essa foto, mestre, do, do ginásio completamente... Né? É... Saiu um desmantimento da galera? Isso aí foi o que você mandou? Como é que... Foi o que eu falei. No nosso trabalho, mestre, a gente não ensina só capoeira. A gente faz um trabalho humanitário, né, mestre? A gente salva vida. Eu praticamente falo que eu, Moçambique, eu salvo vida, né? Dou oportunidade para pessoas que, que muitos não têm perspectiva de conhecer a cultura, de conhecer uma, uma arte como a capoeira, de pagar, né? Nosso trabalho lá é um trabalho bem voltado para o social. Né? E aí, é, graças a Deus com nossos parceiros, nossos amigos, né, que tem um carinho pelo meu trabalho, que e, que, que realmente segue no nosso trabalho e devido a esse ciclone que realmente afetou 90% da cidade, né, destruiu 90% da cidade, né, diversos alunos nossos, né, familiares, pessoas ligadas ao trabalho, né, não tinha água, não tinha alimento e poxa com a nossa força, né, o mundo da capoeira eu consegui arrecadar um uma quantia de né, uma verba, né, o pessoal dos Estados Unidos, do trabalho do meu mestre também lá, que nos ajudou também, entendeu? conseguimos é, arrecadar uma verba que, que deu para ajudar. Né, a maior necessidade na época foi água, né, que a água estava... Né, ficou, ficou sem... Sim, sim. E, e, e esse projeto ele não, não ajudou só os nossos alunos, não beneficiou só os nossos alunos, beneficiou toda a beira, né, uma boa parte, né, ajudamos centenas de famílias com, com águas, alimentos, né, e desde já agradeço aí todas as pessoas que ajudaram, que acreditam no nosso trabalho, né, porque, mas Pedro, é, esse trabalho meu que eu faço em Moçambique, mestre, é, no seu quarto ano, é um trabalho que, uhum. infelizmente, eu não tenho ajuda nenhuma, né, não tenho ajuda falando. de nenhum órgão, né, de nenhum uma empresa que ajuda, mas se Deus quiser, futuramente... Quantas calças você levou para lá já? Calça, corda, fala aí. Então, ainda, é. ainda ficou uma opção de... Aí, depois desse tufão, ainda teve essa, essa pandemia que cancelou um evento que você ia fazer, é isso? É, mestre. Então, é, graças a Deus, esse, esse trabalho bem desenvolvido que eu estou fazendo lá, mestre, cada ano né, o trabalho vai crescendo, né, porque as pessoas vão acreditando e vendo a nossa evolução... Então, o nosso primeiro batizado lá, mestre, é, realmente fizemos com 25 pessoas, 25 alunos. Hoje em dia, tem uma quantidade que eu não sei. É até complicado falar o um número aqui. Mas muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho, né? E pode analisar. Nosso trabalho, ele cresceu muito, né, mestre? Ele cresceu muito. E por eu, eu, ser, eu ser a pessoa responsável desse trabalho, todo esse projeto, mestre, a, a finança são minhas, né? Eu, eu ajudo, né? É, todo o meu dinheiro que eu recebo do meu salário, o dinheiro que eu realmente consigo no mundo da capoeira, que me deu essa oportunidade, eu, eu forneço esse projeto, né? Que no qual hoje em dia está ficando muito difícil, porque cresceu demais o trabalho, né, mestre? Cresceu demais, expandiu. Eu mesmo tenho uma dificuldade grande, mestre, de levar material para lá, né? Imagina. Logística. É, nosso batizado agora, a gente vai batizar já quase 400 alunos, né, que tão, é, crianças e jovens adultos, né, uhum. 
baseado em 400 alunos, eu tenho que levar praticamente 300 calças, mestre, para lá, né, que, são, que são dos alunos que já faz parte, não só da beira, mas de todo o meu trabalho em Moçambique, que não tem trabalho praticamente em todo canto, que é em Maputo, na beira, em Chimoio, em Caia, na Zambésia. Então, é, essas calças são divididas de todos esses alunos do meu trabalho. E a maior dificuldade minha, né, mestre, é, 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 esse, é esse transporte, né? Que quando você compra uma passagem aérea para Moçambique... Vou botar a galera que está esperando aqui, vou botar a galera para entrar aqui. E ao, e, ao mesmo tempo, eu vou, vou botar a galera aqui para entrar. Estamos aqui o Moto Moto, o Jaguar estão entrando. Hum. E eu vou compartilhar, ao mesmo tempo, aqui uma, uma, uma o Jaguar aí, diretamente. Moto Moto está tá na cidade de, de Beira e Jaguar está em não pula. É, o Moto Moto está na Beira e o Jaguar está em não pula. E o professor Caia... Está no distrito de Caia. Aí estamos aí, ó. Jaguar está hum. na área aí. Salve, Jaguar. Salve, salve, mestre Queura. Boa noite. Oh, Boa saudação noite. Área. <risos> salve, salve, mestre Pedro. Prazer, satisfação conhecer você aí. Como é que está tudo bem? É. Então, a internet... Tranquilo, né? Com essa pandemia, então estamos só destentando... Só no, 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 no lockdown, né? Tá. Sim, sim, sim. Então, não é bem lockdown, mas estamos ainda na terceira, terceira fase, terceira fase. Aí do, da quarentena, né? Então, sim, estamos todos sim. aí confinados à espera da... Legal. Vou passar aqui para o pro Moto Moto, que está na beira. Salve, Moto Moto! Salve, mestre Pedro. Bem-vindos aí. Obrigado, mestre, pela oportunidade. Salve, mestre ah. Piura. Salve, professor Jaguar. Salve, salve, professor Moto. Moto. Bonitas cabaças aí, Moto. <risos> Ô, mestre Pedro, essas cabaças, tudo ele que planta lá, mestre. É, cara, eu, 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 eu quando eu vou... Eu consegui... Não tá aqui agora. Eu tenho, uma, eu tenho uma cabaça aqui que eu comprei, que eu trouxe lá da África. Eu já tirei várias fotos com ela. Que é uma daquelas cabaças que eles vendem, tipo, de. É, é, para turista, né? Que vem os desenhos, os animais. E eu fiquei escolhendo, tinha a opção daquelas cabaças, eu escolhi aquela que era boa para o birimbau. E Aí. eu comprei aquela, cortei. E, e a minha cabaça predileta, pô, que veio da África, né? Muito maneiro, muito maneiro. Então, vou, de, de vocês dois aqui, é, o Motomoto é o mais velho, não é isso? De capoeira. Ou não? Ah. É a mesma coisa. Vocês já se conheciam antes do Mestre Zumbi, não? Antes do Mestre já nos conhecíamos. <risos> Então, aí o Caio aqui, ela chegando agora. Vou botar o Caio para dentro aqui na conversa. E você, então, você, vocês começaram capoeira quando? Começaram de ver vídeo? Como é que você viu a primeira vez a capoeira? Jaguar, é você primeiro. Ah, bem, eu comecei assim vendo alguns vídeos, né? Ah, 
na internet, mas vi primeiramente numa novela aí, acho que era Malhação. Então, vi ali os, os atores fazendo aí os movimentos. Então, fiquei muito, muito assim, impressionado com a forma que eles brincavam, né? Depois fui acompanhar aí o Esporte Sangrento, o filme. Sim, então, Esporte aquilo... Sangrento. Sim, então, então aquilo motivou-me a querer aprender um pouco mais da arte. Então, daí... Uh, procurei né, me informar mais onde é que podia fazer. Uh, só que, primeiramente, tinha aquela capoeira assim de... Uh, podemos falar de rua, né? Então, que uns, juntam uns grupinhos, então, e as aulas são dadas ali de, de acordo com uh, o mais antigo no, no grupo, então, passa algumas lições. Então, daí eu uh, continuei, né? Com, esse, com um jovem chamado Potássio, então, ele depois já uh, teve de viajar, então... Uh, mas logo conheci o Motomoto, uma, uma dessas uh, andanças dele aí, passou por aqui, na cidade de Nampula, então... Uh, nós uh, tivemos um encontro, brincamos um pouco, jogamos, treinamos juntos. Então, e você sempre foi cara, de, dessa cidade ou você morava antes em outro lugar? Não, sempre fui dessa cidade. Nampula. Nampula, assim, cidade de Nampula. Ah, e o Motomoto era de outra cidade ou ele era de Nampula? Você é Motomoto? E, o Motomoto é de outra cidade, mas ele vai responder, né? Sim, eu sou, eu sou de duas cidades, na verdade, Beira e Cabo Delgado, né? Então, sempre que eu fazia o trajeto Beira para Cabo Delgado, antes tinha que passar de Nampula. Então, foi por aí que eu acabei conhecendo o Jaguar. Ah, legal, legal. É. Então, é, foi mais ou menos isso. Eu comecei é. uh, em 2008 com uns amigos, né? começamos assim na praia, na praia, mas a inspiração foi exatamente como o Jaguar disse, o esporte sangrento. Esporte sangrento. Cara, o esporte sangrento me levou para o Irã, o esporte sangrento me levou para... Não assim me levou, né? as pessoas que eu, que eu fui lá, ele, eles conheceram também a primeira vez com um filme que era o Esporte Sangrento, tanto na Indonésia como, como no Irã. Então, é impressionante como é que um filme, né, que assim, fora da, da, dos meios da capoeira, como é que um filme desse realmente teve um, um, uma projeção para a capoeira a nível, a nível mundial. A gente está aqui com o Caia também, mas o Caia está com a, a, a conexão, está tá saindo. Caia, você está ouvindo a gente? Tá parado lá. Mas, então, vocês estavam desde 2008, você começou e, e você, desculpa, Jaguar, quando é que foi que você começou em, 2000, em a capoeira? Mesma época, mais ou menos? Ah, eu, ah, eu fui depois do Moto Moto, foi em 2011. Ah, eu comecei. E vocês estavam dando aula quando vocês, quando vocês conheceram já o, o mestre Kiura, ou como é que era o seu relacionamento com a capoeira em si? Uh, eu já estava dando aulas sim uh, na Casa de Cultura, que é um espaço aqui que nós sim. temos. Então, o mestre... Já vinha conversando com o mestre assim, uh, no Facebook, então eu não sabia que ele viria. Moçambique, uh, concretamente, não pula, né? Mas ele... Sim. A primeira viagem que ele fez a Moçambique, passou por Tanzânia, aquela trajetória toda, e veio acabar e não pula. Então, Passou um dia desses com um amigo no, no espaço em que eu dou, dou as aulas. E, nossa, foi uma, 
uma sensação boa. Então, o mês de cura foi a primeira, o primeiro mês uh, a pisar nessas terras de, de Nampur, então, a pisar nessa cidade. Então, foi o primeiro mês que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, bom mês, cara humilde. Então, ali nós uh, temos aquela conversa, tentamos nos aproximar mais. Então, daí começamos a criar essa, essa ideia uh, boa, né? Então, fui Sim. mais me informando com o mestre, aprendendo do mestre, bebendo ali da, do conhecimento do mestre e por aí, né? Até chegamos nesse ponto. Muito maneiro. Estamos aí agora com o, o Caia. Salve, Caia. Bem-vindo. Salve. Como tá? Tudo bem? É, a conexão está um pouco... Está tá ouvindo? Agora sim. Estamos ouvindo. Pode falar. Estou então, bem, galera. graças a Deus. Não sei do seu lado, Mestre. Tudo bem aqui, graças a Deus também. Está tudo, tudo, tudo na paz. Está tudo aqui parado, né? Ah, quer dizer, na Suécia, onde o tal Mestre Ura ainda tá, já está... Não parou né, em momento algum. Só parou de aulas dentro, né? mas já está dando aula no parque. Aqui é onde eu tô, eu tô dando, eu dou aula aqui nesse lugar aqui, é, é, um, é um estúdiozinho que eu tenho, e eu tô dando aula na, na internet e, e falando com, com os alunos, né, que eu tenho uns alunos, e apesar de eu não poder dar aula aqui na minha cidade fisicamente, por causa do, do, do lockdown, do confinamento, eu tô trocando, essa, essa pandemia teve, abriu essa oportunidade de usar o Zoom e poder conectar com os alunos que estão em outras cidades de uma maneira... Né? Mais, mais, mais frequente. E você, é, Caia, você começou capoeira mais ou menos em que época? É, eu comecei a capoeira mais ou menos em 2017. E não foi muito da regra dos meus colegas, né? Esforçando, a minissérie, digamos, muito surgiram os mal foi, acabou virando uma forma. Legal. Porém, com a chegada do mestre Kiura, que foi o nosso primeiro mestre também, as coisas... Então, para a galera que está assistindo então, isso, desculpa, é que o seu áudio está sumindo. Então... Para a galera que tá, estiver assistindo isso agora ou assistir isso mais tarde, é legal para a galera ter uma ideia. Antes das aulas pararem aí, na, na, em cada cidade, se cada um puder responder um de cada vez, é, como é que eram as aulas? Qual, qual era a frequência das aulas, por exemplo, e, e quantos alunos cada um tinha? Só para só a galera que assistir isso agora ou, ou, ou mais tarde, né, poder ter uma ideia da capoeira do, do, do Grupo Senzala em Moçambique. Jaguar. Ah, bem, ah, eu venho desenvolvendo o trabalho aqui em um projeto ah, com crianças ah, carentes, aquelas crianças necessitadas, então, ah, que usam a capoeira mais ou menos como seu ah, como meio, usamos a capoeira como didática, que é para resgatar assim os valores delas, muitas delas são submetidas a casamentos prematuros, então a capoeira também vem como resgate dessas, dessas crianças, então eu Desenvolvo o projeto com 260 crianças. Então, para além, da... além das crianças do projeto, tenho aí no, no espaço da Casa de Cultura 
há 16 jovens e estou agora a coordenando o trabalho também na outra província, né, Niassa, com, sim, com 15 alunos. Então, estamos, todos estávamos assim. E, e ah, quantos, quantas interesse. vezes por semana rolava aula lá em, em na, na, rolava aula na sua cidade quando nesse projeto no seu e no, no outros locais sim Uma no vez. projeto no sim. projeto tinha três turmas então eram cada turma tinha uma vez por semana então, sim ah, legal sim sim e na, no outro espaço na casa de cultura nós fazíamos nas terças quintas e domingos para os que não tinham oportunidade assim de treinar na no meio de semana treinavam os domingos. Ah, entendi. E, e aonde você está, é, moto moto na, na beira? Como é que era as aulas? A frequência, o número de alunos e tudo mais? Bom, uh, antes de mestre que eu era, uh, a coisa era meio complicada, né? Sim. Porque nós uh, não tínhamos mestre, uh, o que era muito triste no mundo de capoeira, né? Mas... Na altura, eu posso dizer que era algo normal, né? aqui em África, não ter mestre, não ter exatamente os fundamentos e a filosofia de um grupo. Né? Então, foi em 2016 que o professor Cacaúz é, pediu ajuda ao mestre Kiyura. Ele é um artista, na verdade, é um estilista. É, sim, e um sim, falou. Exato. Então... Quando ele pede ajuda ao mestre Kiura, em 2016, novembro, dezembro, e pronto, ele não está muito ligado com a capoeira agora e acabou passando tudo uh, para mim. Então, você está dando aula, tudo. qual era a frequência das suas aulas em, 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 na cidade de Beira? Como? Não entendi, mestre. A frequência, quantas vezes era, como é que era a turma, quantas pessoas você tinha, antes, antes, antes de parar as aulas, né? Uh... Antes de parar, a gente treinava de segunda a sábado. Uh, segunda, quarta, sexta, aulas só para crianças, uh, mais distante a crianças. Uh, terças de quinta e sábado de manhã, para jovens, mais de 25 jovens. Isso ah, só numa legal. escola. Isso só numa escola, porque eu tenho quatro escolas uh, aqui na cidade mesmo. Ah, legal. Então, uma frequência, uma frequência boa. Exato. Então, pronto. Uh, é isso. Uh, e, e, e na cidade de Caia, como é que é aí, é, Caia? O Mano Caia está aqui? Tá. Só Eu faço três vezes por semana. Sim. Segunda, quarta e sexta, e com um bocadinho, né? Mais ou menos 50 alunos, dentre crianças e, e jovens. Legal. Maneiro. Então, o, o mestre Kiura tinha pedido há um tempo atrás que podia dar uma força, e eu, eu na verdade, eu não tenho nada assim que eu possa fazer demais. O que eu posso é estar dando essa conversa, eu acho que é super válido a gente está trocando essa ideia de ter um ponto agora, as pessoas vão poder ver um vídeo, ouvir aí os instrutores que estão na, na, na linha de frente aí em Moçambique, segurando o trabalho, desenvolvendo um trabalho bonito. Eu vou ver aqui se eu consigo é, é, compartilhar um pouquinho aqui dos do, do, vídeos aqui que o, o, o mestre mandou. Mestre Kiura, 
Talvez. E a galera aí? Como é que tá, galera? O que, que você acha dessa essa turma lá? Como é que foi a sua experiência de estar ali na, na, na África? E, e ver que, assim, se eu pudesse falar as coisas que eram parecidas e as coisas que eram é, diferentes de, então, entre Moçambique e o Brasil. Porque em Moçambique eu vi um Brasil em Moçambique, mas... Né? Porque muitas coisas parecidas né, em Moçambique tem no Brasil, em Moçambique. Principalmente até a forma deles falarem, né? Porque em Moçambique, os moçambicanos eles são muito a, a televisão, né? As músicas brasileiras. Então, é, tem muito moçambicano que já fala praticamente português nosso, brasileiro mesmo, né? Então, foi uma experiência muito mágica, mestre. Desenvolver esse trabalho em Moçambique, né? uma responsabilidade muito grande. Estou é, muito feliz, né? sou muito grato à Mãe África. É, tudo que eu faço lá, mestre, eu, eu, eu passo em pró esses guerreiros que estão aí, entendeu? São pessoas que realmente são pessoas do bem, que eu conheci pessoalmente, mestre. Né? Não conheci só por internet, por Facebook. São pessoas que Pessoa, conheci pessoalmente né? e fico feliz de, de ser também, fazer parte não só da parte capoeira, mas da vida em Moçambique, mexe, eu não ensino só capoeira, eu salvo vida, mexe, eu dou né, oportunidade né, de eles conhecer o mundo moto a moto, cacaúche, estava para vir aqui agora, no meu batizado agora em maio mas infelizmente devido a essa pandemia é, tivemos que cancelar a viagem deles para vir para cá, né? Mas, se Deus quiser, ano que vem eles vão estar aqui presentes, porque é, é, é de grande importância eles também conhecer a Europa, conhecer o meu trabalho aqui, conhecer outros mestres, né? E, e sou grato a Deus de ter essas pessoas, né? Como eu falei, mestre, praticamente muitos aí começaram a capoeira sozinho, né? Mas quando não tem um mestre, né? não tem uma pessoa ali um guia, um mentor para dar uma ajuda, para dar um suporte, fica difícil, né, mestre? Pode crer. Estou mostrando aqui um videozinho da galera é, é, jogando massa, ali na... E, e por isso que eu escolhi essas três pessoas, né? Porque tem outros, mestre. Então, uns 13 professores, 13 pessoas que estão lá desenvolvendo o um trabalho e ajudando né, a capoeira, não só de Moçambique, mas para o mundo inteiro, né? É, ver que a África tem muita coisa, mestre. Muitas coisas boas, que eu dou conselho para todos. né? Eu costumo dizer que quem vai na África não volta o mesmo. Mas teve uma vez que eu escutei uma, uma frase de uma senhora moçambicana, que ela falou para mim assim, a, capoeira, a África é rica. né? A África tem as suas, as suas malícias, né? mas tudo que é da África, meu filho, deixa na África, né? E eu passo essa frase para frente. Né? Na... Pode criar. Eu realizei meu sonho né? de, de, de poder estar né? retribuindo um pouco tudo que eles fizeram para a gente. Né? Não Moçambique, não só Moçambique, mas todo o processo que tivemos no Brasil. E da África eu não quero tirar nada, eu só quero dar de volta pelo, pelo que eles fizeram no Brasil e faz até hoje, né, mestre? Pode crer. Eu acho que a, a, a viagem com a capoeira é uma, ela, ela proporciona uma coisa muito única, né? que é essa ideia de que você pode ir para 
por exemplo, quando eu fui a Moçambique, eu, fui, eu fiquei na casa de um moçambicano. Então, eu conheci Moçambique através do, desse, desse camarada da universidade. Mas que quando você vai viajar e você conecta com a galera da capoeira, você Sim. tem a oportunidade pô, de jogar capoeira e conhecer a galera. Se você não conhece ninguém de uma cidade, se você vai no Rio de Janeiro você fica num hotel, você vai ter uma experiência. Mas se você cola com a galera pô, da capoeira, ela, ela, você vai conectar com as pessoas diretamente, que são locais, né? as pessoas que conhecem a cidade de uma maneira única. Então, é uma, é uma coisa assim, que eu tenho feito muito. Né? Eu fiz já na, na, na Indonésia há vários anos, a gente leva um, um time de... A gente fala, a gente dá uns oito meses, um ano de antecedência, e a gente marca uma data e a gente começa a fazer a propaganda. Né? Uhum. E, no, e essa experiência que eu, que eu fiz, tanto levar a galera para a Indonésia, para Bali, já levei a galera para o Irã, né, em Teherã. Assim, então, eu acho que a gente tem que, nesse momento aí que a gente não pode estar tá viajando, não pode estar tá dando aula, abrir outra oportunidade, a gente sempre está focando no que a gente pode fazer, né? Então, eu acho que é legal estar conhecendo aí essa galera, é um, é um primeiro passo, eu, eu já te dei mais ou menos umas ideias de como você pode manter uhum. essa, essa, uma vez por semana, está mostrando aí o material de, de Moçambique, é super importante que a galera, vocês, que estão que é, é, aí na, na, na cidade, nas suas cidades, que você produza um conteúdo, faça um, grave um vídeo. Às vezes, assim, coisas que vocês não necessariamente acham que tem muita relevância. Às vezes, um, um detalhe da cidade, é, alguma coisa... Porque para as pessoas que não moram lá, qualquer coisa é, uma, é uma, uma cena que você considere que não tem nada demais para a galera daqui de fora ter um interesse. entendeu? Então, eu acho que é, é muito baseado de vocês estarem jogando é, é, conteúdo nas páginas do, do, do Mestre Kiura, no, na, na, da Capoeira em Moçambique, para essas coisas, esses vídeos poderem estar sendo compartilhados. E uma vez que a gente tem uma ideia de quando a gente poderia, quando o Mestre Kiura pudesse né, marcar uma data, a gente começa a manter essa, 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 esse, esse hábito de documentar. Pode ser um. Quando vocês começarem a voltar da aula, pode ser um, um clipezinho da aula pode ser um clipezinho da roda, pode ser um clipe do menino cantando, esse, esse menino que estava cantando aí, né, foi, eu acho que ajudou bastante, e é um belo exemplo de como um material né, de, da internet pode ajudar a divulgar, botar a, a, né, é, é, botar a capoeira do Grupo Senzalo de Moçambique no, 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 a nível mundial, que todo mundo fica conhecendo. Né? Então, eu acho que é, é ter esse hábito de estar tá documentando coisas, pode ser uma, um clipezinho da aula, mas criar esse hábito. Toda vez que você puder fazer uma, um clipe, pode ser umas coisas às vezes mais curtas, outras vezes mais longas, mas é importante de estar ali mostrando, compartilhando, e as pessoas vão estar... Quanto mais elas vão ver, mais interesse vai gerar. Né? E eu acho que é, que é por aí. Mas que hora? Legal, mestre. É, obrigado aí pela, pela essa... Pela essa... Essas palavras, mestre, e com certeza a gente vai estar comunicando aqui o nosso próximo evento. Né? É, já estou conversando já com o Mestre Zumbi, porque também. Mestre Zumbi é uma pessoa, além de eu ser formado né, por ele, tive a oportunidade de ser formado por ele no evento do Mestre Ramos, que também podemos né, agradecer ao mestre por essa oportunidade, foi um evento maravilhoso. 
né? mas é, na, na presença do meu mestre, eu sempre vou ser o aluno, né, mestre Pedro? E tudo que, eu, que passa no meu trabalho, eu passo para o mestre. Já estamos articulando já esse, esse, esse próximo evento, porque o mestre Zumbi, para mim, sempre teve uma grande importância. Né? Com certeza. Ele, ele também foi um, um, grande, um grande... Me deu uma grande força quando falei que ia para a África, uma pessoa que tem uma experiência, uma pessoa que estuda muito. E me deu certos conselhos que deu certo, e falou para mim acreditar, porque foi ele que, na verdade, se, se, se a essência do meu trabalho social, de ajudar na comunidade, de fazer, né, foi inspiração dele, porque ele fez tudo por nós, né, não só por mim, para diversos professores dele, alunos dele, que hoje em dia também está no mundo. né, E pois, será de grande importância a gente fazer essa conexão, de fazer o próximo evento lá, a gente vai estar comunicando aqui, e seria de, pô uma satisfação ter não só o capoeirista do Grupo Senzala, mas o capoeirista do mundo, né? que depois que eu fiz esse trabalho lá, eu, eu, é, teve uma repercussão muito grande, pessoas elogiando, pessoas querendo conhecer a África, devido a esse meu trabalho, devido a essa nossa saída do Mestre Zumbi lá na África, enfim, então, é, teve uma repercussão muito positiva, Max. Então Legal. É... Então, eu queria agradecer aqui a galera que está assistindo aqui, nós temos aí né, o, o, o mestre o Edson da Silva Almeida, o Umbutus Moçambique, Euclides Anatoli, é, Ivenir Pereira da Silva, o Edson... É, desculpa, aqui eu acho que eu estou com a outra tela, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que botar a tela, fazer tudo ao mesmo Não, tempo. Cobra Coral, Kiki de Maré. É, tem a galera aí. É, Biriba, valeu, galera. Obrigado. Mestre Biriba, salve. A da aluno do, do, do Mestre Tatu. Então, eu, eu acho que vocês têm que pensar no formato, no que, que vocês podem oferecer, né? o, pelo, um, num tamanho de tempo que seja né, as pessoas, que seja uma, uma coisa flexível, porque tem gente que vai poder vir por uma semana, tem gente que talvez, não sei, vocês têm que pensar no formato que vocês querem fazer. Né? o que vocês podem oferecer, que são, é um país enorme, com uma, uma infraestrutura é, é, um pouco complicada, como você mesmo falou. Né? Então, a gente tem que pensar no formato que você queira fazer e, entendeu? e tentar articular isso e anunciar para as pessoas e, e pensar de como você vai pegar a pessoa de, do ponto A do ponto B, né? De, de como é que elas vão chegar, onde elas vão ficar, e pensar nisso tudo. E, e, então, é um processo assim que, se você olhar da primeira vez, pode ser muita coisa, mas é que nem sopa quente, velho. Sopa quente você vai comendo pela herbeira. Né? Ah, é. Então, você vai aos pouquinhos e vai pensando como é que você pode fazer isso e comunica, entendeu? Comunica com as pessoas aonde for mais fácil, entendeu? Se você for ficar lá mais tempo, você pode também dar a opção da pessoa ficar com você o tempo todo. Eu, quando eu fiz um evento, o evento mais longo que eu fiz foram 10 dias em, 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 na Indonésia, né? Então, hum. a gente fez uma semana inteira de evento e depois a gente foi para outro lugar. Mas Bali é uma, é uma muito menor do que Moçambique, né? Então, a gente você tem que pensar nisso, em quais cidades vocês gostariam de botar isso, né? quais cidades seriam os eventos e o que teria de atrativo a nível de, de capoeira e a nível também misturar um pouco com alguma coisa, de, não assim, necessariamente turismo, mas tem que pensar nisso, tem que pensar tanto do lado 
do, do capoeirista como do lado da pessoa que está conhecendo Moçambique. Né? Então, é esse que é o meu, o meu, o meu conselho para vocês. E no que puder ajudar com compartilhar material, eu estou aí. Eu, eu compartilhei um vídeo, tem um, não tem tantos dias atrás, teve uma boa, uma boa reação da galera. Muita hum. gente gostou. E é isso. É, então, mas com certeza, Mestre, a gente vai estar colocando aí, né? Eu só articular direitinho com o Mestre, a data certa, uma data bem, bem acessível para todos nós, né? E desde já eu queria deixar aqui como pô, todos os nossos amigos, né? Capoeirista, que está sempre apoiando o nosso trabalho, né? Eu aqui, particularmente aqui nesse vídeo, digo que esse projeto que eu faço na, na Suécia é um, um projeto voluntário, um projeto que realmente faço de coração, mas agora pela dimensão do trabalho né, ter crescido muito, as dificuldades de material, a dificuldade de manter esse projeto está muito difícil porque eu não tenho nenhuma ajuda. Mas aí, com a minha com a minha caminhada, com a minha sabedoria, mestre, eu criei uma camisa né, que eu queria deixar aqui já né, no vídeo aqui. Vou até mostrar aqui, mas eu não sei se dá para ver aí. Deixa eu botar aqui na principal aqui. É uma camisa... Tá dando para ver, mestre? Direito? Tá mais ou menos. Depois você me manda o. o, o... Me manda tá. a foto depois, eu vou botar no. Porque é... todos isso aí que você quiser, não, não dá para ver assim legal, mas você me manda depois no zap e a gente compartilha na, tá. na... no detalhe da... desse vídeo, né? A gente vai é. botar esse vídeo, vai ficar aqui, as pessoas podem assistir depois. E a é. gente põe aí, uma vez que você tenha já, porque tá tudo parado, né? Tem as coisas que estão no Brasil, tem as coisas. Não é isso, mais ou menos, que teve esse problema é. também? Não sei que dá para não dá para ver direito, né? Mas, não dá pra ver. mas é uma camisa que eu criei, mexe para levantar fundos, é. Para levantar fundos, para ajudar, para né, quem ajudar, ter uma lembrança da África, ter uma, ter uma lembrança do nosso projeto, entendeu? Uma camisa bem legal. Quem está fazendo é o contramestre Coruja, né? Da marca aí são os todos capoeira, que é um cara que está realmente ajudando muito a capoeira, né? fazendo certos materiais maravilhosos e poder essa força para a gente também, dando um desconto nas camisas para ajudar o projeto. E quem tiver interessado, todos que tiver nas redes sociais, aí vou postar no Facebook pessoal né, para ver a camisa. Sim. Eu acho, que, eu acho que a questão é essa. A questão é de você ter um... Comunicar, ter um objetivo, comunicar aquilo ali. Né? Hum, você hum. pode também, por exemplo, eu quando fui no Irã, eu tive que, eu, eu cheguei à conclusão que eu tinha que levar três caras comigo para fazer um batizado. Você chega num lugar, as pessoas não sabem, né? pelo menos na África, ela já tocava berimbau, já, a galera não sabia nada. Não, então, quando você vai chegar num lugar que as pessoas não conseguem tocar música ainda direito, você tem que batizar as pessoas e como é que você vai fazer isso? Né? Então, eu tive que... E o que eu fiz é que eu vendi, eu, eu pré-vendi 100 camisas, 90 camisas, uma coisa dessa. Mas foi tudo através da internet. Depois, eu fiz uma que eu pedi uma doação. Eu falei, galera, quem quiser apoiar esse projeto aqui, a gente vai fazer o primeiro encontro feminino de capoeira no Irã. E hum. a gente precisa de tanto. E aí a galera foi, foi doando. Então, é, é uma outra... São várias opções você pode fazer e convidar as pessoas também é outra outra sugestão que funciona bastante porque você pode com isso ter mestres professores que estejam interessados em participar você faz um esquema em cima dos alunos que eles trouxerem ou acima dos seus próprios alunos entendeu com hum. certeza eu acho que é a questão é a chave é a comunicação 
Galera, eu queria deixar então aqui um abraço. Obrigado, é, Pedro. Muito obrigado, Mestre Kiura. Muito obrigado, Jaguar. Moto Moto. Obrigado, Mestre. Kai, Caia. Caia. E, e se tudo der certo, em breve a gente vai estar se vendo aí na, na, em, em Moçambique, a gente vai na cidade. Vai ser, vai ser muito é um legal. Prazer, eu, o que eu puder ajudar, eu, eu vou ajudar. E vamos aí. Galera, é. muito obrigado. Sim, pode falar. Então, para fechar aí o vídeo, está faltando dois minutinhos, queria que o Caia cantasse aquela música que ele fez em homenagem para mim aí. É porque, é, o, vamos tentar lá. O, o áudio do Caia está tá, tá quebrando muito, mas vamos lá. Vai lá, Caia, vê se você consegue... Tá, você está ouvindo? Eu Caia acho que a tá melhor... problema de internet. Sim, a melhor conexão daqui que eu estou vendo é a de moto-moto. Então, se o Moto Moto quiser cantar, pode cantar, Moto. Faz esse papel para o Caio aí. Bom, eu não peguei a música inteira, mas... É, o áudio do... do... Tá, tá, tá complicado. Mas vai lá, vai lá. É, desculpa aqui, deixa eu botar aqui nesse aqui. Moto Moto. Moto Moto. Vai lá, Moto Moto. Bom, eu está eh, me fugindo agora a música completa, mas talvez eh, posso tentar, né? Sim, acompanha uh, aí. <risos> é, cantamos pelo menos o coro, né? É, mas, mas, tem, mas tem um atraso entre o seu áudio e o áudio da galera, tem um atraso. Então é melhor, se você for cantar, você vai ter que levar essa, é contigo, é só você. Tá certo. Então certo. vamos lá. Vi o sol nascer. Tem aquele pandeiro ali, cara. Né? Aquele pandeiro ali atrás não, não toca, não? Toca! <risos> Vi o sol nascer. Da Suécia até Tanzânia. Moçambique, ele chegou. Mestre que ora, guerreiro da sandala. Sui, sui. Que ora da sandala, sui. Eu vim, fui traficar. Sui. Não, mas tá tranquilo, cara. Outra, outras oportunidades virão. Ele pode fazer aí, ele pode fazer. Isso é que vocês têm que entender. Vocês podem fazer um vídeo, vocês podem postar o vídeo tocando, fazendo as músicas, mostrando os berimbau, mostrando a plantação de cabaça. Tudo que vocês têm aí da África tem o interesse da galera, entendeu? A questão é de botar, não ficar pensando muito assim. Se não ficar legal, a galera não vai ter muita curtida. Se ficar legal, se vira, pode viralizar. Então, a questão é tentar e, pô, não tem nada a perder, entendeu? E vamos aí. Parabéns, Mestre Kiura. Parabéns Obrigado, de novo aí pela galera aí. Jaguar, Moto Moto, Caia. Prazer conhecer a galera de estar aí. Vocês quatro, cinco lugares diferentes aí no mundo aí falando ao vivo. Valeu. Muito, muito obrigado, mestre Pedro aí. 
Queria agradecer as pessoas que estão aí assistindo, dando essa moral pelas mensagens aí maravilhosas, pessoas que particularmente não, não conseguiram assistir agora, mas vão ver depois. Um beijão no coração de todos. Galera, se cuida. Vamos passando um momento tão difícil, mas Deus. essa conversa com o Mestre Kiura e seus alunos eu espero que vocês tenham curtido e eu vou deixar o link aqui do trabalho do Mestre, o trabalho lá em Moçambique muito legal é, por isso que eu queria fazer, compartilhar esse episódio com vocês né? é, são histórias como essa que foi devido a histórias como essa que eu quis fazer um podcast para poder estar tá chegando aí numa galera nova né? então é isso, deixa aí os seus comentários e no, bem, no Frente do Capoeira Solidária a gente já está com o álbum já, que lançou já tem algumas semanas, a gente já vendeu mais de 30 cópias. E a ideia do álbum é, obviamente, levantar fundos para o projeto, mas também aumentar o alcance do projeto, aumentar o público do projeto. Né? Porque a gente está fazendo, junto com o apoio, a gente está fazendo um mapeamento. Na verdade, o mapeamento precede o apoio. Né? A gente quer ter um perfil básico de cada projeto social sendo feito com a capoeira no Brasil. E se você conhece, se você faz um trabalho social, se você conhece alguém que faz, manda uma mensagem, entre em contato, a gente manda o, o link do, do nosso formulário, que são perguntas básicas, mas já dá para a gente ter uma ideia né, básica do seu projeto. E quanto mais informação, mais projetos mapeados, mais é, eficientemente a gente pode apoiar esses projetos no futuro. Mas é isso, galera. Não esqueça de compartilhar esse episódio, se inscrever no canal. Axé. Yeah.